0: que, até aqui, Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você. Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo o que Ele quer mostrar para você. Para que sua experiência seja ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos da mensagem e os versos bíblicos utilizados. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Depois de ouvir esta mensagem, compartilhe com mais alguém o link que ficará disponível em nosso canal. Olá! Boa noite, que bom que você está acompanhando com a gente a transmissão Nosso culto online da igreja da cidade É uma alegria ter você aqui com a gente Eu quero convidar você até ficar é, com a gente até o fim dessa transmissão E a minha oração é que Deus fale imensamente, poderosamente ao seu coração Sou a Mariana Madaleno e hoje eu quero compartilhar com você Uma mensagem que se chama Ative a sua Fé Você tem fé Sabe, algumas pessoas pensam que a fé é algo secundário na sua vida Ou é algo que ficou pequeno Ou algo que só cabe a uma instância do seu ser Mas eu quero já falar ao seu coração Que Deus criou você de uma maneira especial E com a capacidade de ter fé E por causa do seu amor, pelo agir do Espírito Santo em nós Ele quer ativar essa fé Ele quer fazer com que ela cresça Com que ela renda muitos frutos na sua vida vida, minha oração é que você seja imensamente abençoado por essa mensagem, quero perguntar para você qual é o papel da fé na sua vida, você pode conversar com pessoas especialmente no contexto do Brasil e você vai ver que muitas pessoas vão dizer que elas têm fé ah, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé Às vezes você quer falar uma palavra positiva para alguém Você vai dizer, ah, sua fé Não é? ou, ou em outras ocasiões as pessoas, elas é, é, usam a fé como se fosse um sinônimo de religião né? Não, a minha fé é essa E isso é, é interessante porque às vezes a gente acha que a fé tem a ver apenas com o que a gente faz no domingo, ou com algo que tem a ver apenas com é, é, uma instância espiritual ou distante, ou que de vez em quando eu me lembro que eu tenho fé, não é? qual é o papel da fé na sua vida? Você já parou para pensar que, que a fé é uma questão que ela é, vai muito além disso? A fé, ela está impregnada em tudo que você faz, em tudo que você é. Na verdade, todos nós somos um resultado daquilo em que cremos, não é? Fé é crer em alguma coisa, é acreditar em alguma coisa. E se eu creio em alguma coisa, então eu passo a viver a partir dessa crença, a partir desses fundamentos, eu passo a estabelecer pensamentos a partir daquilo que eu creio, então eu me torno um resultado daquilo que eu creio. Então a gente pode dizer que eu sou o resultado da minha fé. Então é muito mais do que algo que diz respeito, é, é algo pequeno, não é? Quando você é. é Passa o dia a dia, você tem situações de fé, não é assim? Se você entra num avião, você tem fé de que ele vai chegar no seu destino. Se você entra num carro, se você está sentado numa cadeira, você está com fé de que você não vai cair. Então, na verdade, nossa vida só é dirigida porque cremos em alguma coisa, porque estamos baseados na é, 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 nossa crença em algo, então nós avançamos, então nós decidimos, e eu estou falando isso para você, porque a fé é algo fundamental na sua vida, a gente começa a... Pensar em tantas vezes que a gente usa, né, esse termo. Ah, eu tenho fé, fé na vida. Se você for ver a música popular brasileira, quantas vezes esses termos são usados, não é? A gente, lembra aquela música do Raul Seixas que diga não, que vai dizer assim, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, né? Lembra essa música antiga? Essa música fala algo que, sim, é uma palavra positiva, é uma palavra de encorajamento, vamos dizer, né? De você tentar mais uma vez e não desistir. E é claro que a gente não vai ser pessoas negativas, Deus não quer que a gente viva assim. Mas você já parou para pensar? Será que vale a pena mesmo ter fé na vida? Não é? Outra canção muito antiga, né? É do, do Zeca Pagodinho vai dizer, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é assim? Deixa a vida me levar porque eu tenho fé na vida. Agora, se você já viveu um pouquinho, você já chegou à mesma conclusão que eu, que talvez a vida por si só, se eu tiver fé nela, será que realmente tudo vai é, acontecer de uma maneira positiva? Se realmente você se deixar levar pela vida, se você realmente se deixar levar pelos acontecimentos que te alcançaram, Será que realmente você vai vencer? Você vai viver tudo que Deus tem para você? A gente precisa pensar sobre isso mais uma vez. Porque naquilo que cremos é a base da pessoa em quem nos tornamos. Então eu quero dizer para você que você tem um presente precioso nas suas mãos. Sabe qual é? O tempo. A sua vida. O tempo que você tem aqui na terra. E sabe, ele é muito breve, ele é muito passageiro. E talvez se a gente continuar vivendo, deixando a vida nos levar, simplesmente com uma fé que é apenas uma palavra bonita, talvez, talvez a gente perca muito do que Deus tem para nós. E quantas vezes talvez a gente até anda com Jesus e a gente conhece a palavra, mas a gente deixa de lado algumas intencionalidades. E talvez a nossa fé possa se tornar superficial. Mas essa noite é uma noite de ativação, é uma noite em que a sua fé vai ser ativada para você viver algo novo, para você é, avançar, para você viver milagres na sua vida. É interessante a gente pensar, por que, que a gente deveria acreditar em alguma coisa? Só parou para pensar nisso? Por que acreditamos no que acreditamos? Só parou para pensar? Por que, que você acredita no que você acredita? A gente pode falar de vários aspectos que formam, que determinam a fé ou as crenças né, de uma pessoa. Um estudo de James Sire, ele vai dizer de quatro motivos que geram crenças. né, porque as pessoas acreditam em algo? Então, por exemplo, tem a parte sociológica. Então, por que a sociedade acredita em algo? A comunidade onde eu estou inserida acredita em algo? Então, eu passo a acreditar naquilo. E veja que isso pode ser muito perigoso. Porque se a gente acreditar em tudo que a sociedade está falando, talvez a gente vai adotar algumas crenças negativas para a nossa vida. Mas é um fator. Fatores psicológicos. Eu creio porque eu quero conforto, eu quero paz, eu quero esperança, eu quero identidade. não é? Às vezes por fatores religiosos. Eu, eu tenho uma crença de que é, é, se eu fizer algo, eu vou receber algo em troca. Então, é, é uma crença que se forma, e até mesmo o um fator filosófico. A racionalidade, não é? A razão que me leva a, é, a assumir algumas coisas. O fato é que todo mundo é dirigido por algo em que crê. O fato é que todo mundo tem fé. Até mesmo quem diz que não tem, acredita em algo. Então, é tempo da gente... Pensar e se deixar moldar e colocar para fora esse dom do céu, que é a fé nos nossos corações. O filósofo e matemático Blaise Pascal, ele falou algo muito interessante, ele falou assim, quase que invariavelmente as pessoas formam as suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham atraente. Veja que interessante, muitas vezes as nossas crenças, elas não nascem simplesmente é, é, de algo, de uma prova de, de A mais B e aquilo eu trouxe para mim. Na verdade, nós somos atraídos a coisas que, que trazem um propósito, um sentido para a gente. Então, essa fé é desenvolvida, entende? Então, por isso que a gente precisa ser muito intencional naquilo que nós é, é, buscamos como fundamento. Para a nossa vida. E será que a gente não tem caminhado. Você não tem caminhado. Sobre algumas bases. Né? Alguns fundamentos de fé e crenças. Que talvez são frágeis demais. E que talvez tenham se mostrado. Realmente é, é, não fortes o suficiente. Para sustentar você. Nos desafios em que você tem vivido. Sabe. Às vezes você está passando por um momento de dúvida. Por um momento de questionamento. Talvez você disse, Mariana, eu já acreditei em algo, mas aquilo não aconteceu conforme eu esperava. Ou talvez eu estava com a minha vida tão certa, mas agora eu estou no meio de um, um, uma tempestade, um desafio e agora isso é provado. Eu quero dizer para você que se você está vivendo algo assim Isso pode ser um tempo Riquíssimo da parte de Deus Porque ele quer mostrar para fora O que é abalável Para substituir por aquilo que é inabalável Ele quer ativar em você Uma fé Que é uma fé que está enraizada na rocha Que é Cristo E essa fé vai ser ativada Fortalecida Para que você viva tudo que Deus tem para você Porque eu deixo te de falar uma coisa Você não vai viver tudo que Deus tem para você Se você não tiver fé A fé é a chave A fé é realmente é, é Um caminho que nos liga ah, Jesus, então vamos ativar a nossa fé nessa noite, olha só o que Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, veja que Pascal falou, não é? é ele está falando das provas, mas Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer, não, a fé é a prova, entende? Então você não tem uma prova para ter fé, é a sua fé que gera provas, é a sua fé que gera certezas, é a sua fé que te dá fundamento, que te dá um chão para você pisar e avançar Mas não fé em qualquer pessoa, não fé na vida, não uma fé vazia, mas uma fé ativada sobrenaturalmente por meio de Jesus na sua vida, aleluia Olha o que Efésios 2 vai dizer, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Gente, eu vejo aqui uma excelente notícia, porque eu posso falar aqui para você que a fé é muito importante, que a gente precisa é, é, repensar e reavaliar a nossa fé, mas você pode dizer, mas é tão difícil ter fé. Você está me falando que Deus me criou para ter fé, mas eu não consigo, né? É difícil eu exercer, eu sinto a minha, a minha fé fraca, eu sinto a minha fé titubeando, eu, eu sinto a minha fé vacilando. O que eu tenho que fazer? Veja que a religiosidade, ela vai te dar uma lista de coisas que você pode fazer para ativar a sua fé. Mas a palavra de Deus está dizendo, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então fé, você abre o coração e recebe. Fé, você se rende e recebe, uma fé ativada na sua vida é o resultado da sua rendição a Deus, é isso você não precisa fazer, você não precisa provar, você não precisa se esforçar mais um pouco, você não precisa se comparar aos outros, você não precisa se martirizar mais um pouco, tudo o que você precisa é se render. E se entregar a Jesus, isso é uma excelente notícia. A fé é o fruto da sua rendição. E ele faz isso nascer dentro de você. Você já passou por algum treinamento de afogamento, né? De salvamento de afogamento? Sabe qual é uma coisa que os salva-vidas sempre falam para quem, para uma vítima ali que está em um afogamento? Que a pessoa precisa ficar parada. Ela precisa parar de se debater, ela precisa parar de tentar assim, se agarrar no salva-vidas Ela precisa simplesmente se render para que aquele salva-vidas possa ali, com segurança resgatar aquela pessoa Então talvez o que Deus está falando para você nessa noite é Pare de lutar, é tempo de se render é tempo de você se entregar Entregar o seu caminho Entregar até mesmo as suas dúvidas Entregar até mesmo os seus questionamentos A Deus Porque Ele é esse Salva-vidas, essa graça Esse consolo que quer Trazer você para perto dEle, enquanto você faz isso Você vai ver a sua fé Sendo ativada Fortalecida no Senhor E isso é algo muito especial A fé é um resultado da sua rendição. Nessa noite eu quero lembrar com você, vamos falar é, é, de um episódio na Bíblia que é muito especial, é, aliás é uma coisa que é assim, é tão criativo que você fala, gente tinha que estar tá só na Bíblia mesmo, não é assim? Porque foi um dos milagres, um dos episódios mais surpreendentes da vida de Jesus com os seus discípulos, está lá em Mateus 14, no Evangelho de Mateus 14 e a Bíblia ela vai falar então de um momento que os discípulos de Jesus estavam ali. E com ele, Jesus insiste para que aqueles homens, os quais alguns eram os pescadores, para que eles entrem num barco e atravessem até o outro, lago, o outro lado. Né, é, do mar da Galileia E Jesus é, é, manda eles ali Porém quando eles entram é, naquele barco E eles avançam é, águas adentro A Bíblia vai dizer que eles começaram a ser fustigados pela tempestade E eles passaram ali o tempo lutando contra as ondas, contra o vento Você pode imaginar que era um barco precário né, de dois mil anos atrás E eles estavam com muito medo então, algo, é, algo impensável aconteceu no meio da tempestade. Eles enxergam Jesus chegando, andando sobre as águas. A Bíblia é muito engraçada, né? A Bíblia é muito sincera. E ela fala que os discípulos tinham certeza que era um fantasma. Então, você imagina o nível de desespero deles. A tempestade, a água, o vento, achando que ia morrer. Daqui a pouco, chega alguém andando na água e eles acharam que era um fantasma. Então, Jesus diz, coragem. Sou eu, vamos ler aqui, Mateus 14, 27 a 33. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Vinha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. E que essa palavra gere frutos no seu e no meu coração. Então vamos conversar aqui, o que esse texto nos ensina sobre ativar, a sua fé, eu quero que você pense nessa, nessa história, nesse episódio, como alguém que talvez nunca leu a Bíblia, às vezes a gente fica muito acostumado, não é? É, muito familiarizado com as histórias da Bíblia, mas você já parou para pensar no nível de fé de Pedro, que disse, Senhor se for, tu manda eu ir junto contigo, andando sobre as águas de uma tempestade, né? Então, isso, esse texto, ele traz para a gente princípios poderosos sobre ativar a nossa fé. E eu quero é, ministrar eles ao seu coração. O primeiro deles é, saia do conhecido. Para ativar a sua fé, você precisa sair daquilo que é conhecido. Se você for ler o, o verso 29, vai dizer, então, Pedro saiu do barco. Pedro não apenas acreditou, ele saiu, foi uma ação. Ele saiu para fora do barco. Entende? Você consegue entender que ali no meio da tempestade, o barco era a única esperança dele? O barco era a única coisa que estava, que garantia a sobrevivência no meio de uma tempestade. Mas Pedro, quando ele vê Jesus e ele conversa, ele sai, não é? E quantas vezes você e eu nós precisamos sair daquilo que é conhecido? Qual é o seu barco? Para Pedro, o barco era o que ele mais conhecia. Você se lembra que Pedro era um pescador? Então, o barco era a vida dele. Era, talvez ele tinha tantas histórias, tantos aprendizados. Era a subsistência dele. Era a identidade dele. Então, talvez você está sendo levado a um momento onde Jesus está convidando você a sair daquilo que te é seguro. Daquilo que é familiar. Talvez algo que te deu a subsistência até aqui, mas chegou um novo tempo. Talvez algo que definia a sua identidade até aqui. Mas Jesus está chamando você para sair. E você, sabe, você não vai ter uma fé ativada dentro do barco, é só quando você sai. Então é uma atitude de fé, uma decisão de fé, precisamos sair do barco, não é assim? Pedro demonstrou uma grande fé, porque com Deus é assim, não é? Primeiro você dá o passo e depois Deus te dá o chão. Veja que Pedro não sabia o que iria acontecer Mas ele foi, ele foi pela fé Então eu oro em nome de Jesus Nessa semana, no ano de 2022 Você vai sair do seu barco Você vai sair da sua limitação Você vai dar passos com fé E você vai viver o sobrenatural Pisar em lugares onde você nunca pisou Viver coisas que você nunca viveu Experimentar um nível de revelação Um nível de graça Um nível de favor Muito muito acima do que você viveu até aqui, em nome de Jesus. Era perigoso? Era, mas viver pela fé é arriscado. Por enquanto, de nós não desperdiçamos oportunidades, não desperdiçamos grandes chances, porque a gente estava muito apegado ao nosso barco. Veja, o Senhor Jesus quer levar você a novos horizontes, Ele quer que a sua limitação do seu barquinho fique para trás. E que você entenda qual é o passo de fé que você precisa dar. Não estou falando para você ser alguém inconsequente, que pisa para fora do barco de qualquer jeito, não é assim? Não, mas que você entenda o convite de Jesus, para onde Ele quer que você vá. Sabe por quê? porque Porque eu, eu posso falar para você, na vida cristã, você vai ser convidado a dar passo de fé. Você pode conversar com qualquer um que anda com Jesus Ele vai ter um testemunho para falar De quando alguém teve que deixar algo para trás Para pisar sobre as águas E viver algo novo com Deus E sabe, pode ser a coisa mais incrível Que vai acontecer na sua vida Então eu oro para que você tenha fé Para sair do conhecido Para você dar esse passo, não é? Porque realmente você precisa de fé para viver. Se você escolhe viver uma vida sem nunca dar um passo assim, sem fé, sabe? Isso ao longo prazo te mata. Isso a longo prazo faz mal para você, então você precisa sair. Quem você quer ser, Pedro ou os discípulos que ficaram dentro do barco? Em segundo lugar, você precisa andar sobre aquilo que é inédito, porque Pedro andou sobre a água. Como o versículo continua, não é? Então ele sai daquilo que ele conheceu e ele andou em algo inédito. E aquelas águas então se tornaram um chão. Você já passou por algum momento na sua vida onde parece que você perdeu o chão? Não é assim? Você estava ali com uma base, a sua rotina, as coisas estavam acontecendo, mas você perdeu o chão. Talvez você perdeu o emprego. Talvez você começou uma nova empresa e aquilo é tudo muito novo. Talvez você está passando por uma enfermidade ou uma enfermidade na sua família. Talvez você está passando por dificuldades financeiras ou relacionais. Então, parece que às vezes você perde o chão. Mas sabe, muitas vezes quando você anda com Jesus é no momento em que você perde o chão é o exato tempo em que você aprende a voar. É o exato momento em que você anda pelas águas. É o exato momento onde você experimenta dos milagres de Deus para nós. Sabe, às vezes a gente fica falando não eu preciso exercitar fé, mas não é verdade que às vezes a gente vive algumas estações na vida que ou você vive pela fé ou você vive pela fé. Porque Deus te leva né, a esses momentos cruciais, aonde você entende, você experimenta que tudo o que você precisa é Ele. Então eu quero falar para você que está num tempo talvez de desespero, talvez num tempo de perda, talvez num tempo em que você se sente perdido e sem chão. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus... Senhor Deus vai fazer você andar por sobre as águas Você vai descobrir o que é viver em outra dimensão De provisão, de milagre, de graça Sobre a sua vida Nós cremos assim em nome de Jesus Receba com fé não é? Olha o que Pedro diz Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Gente, a nossa fé, ela não é uma fé teórica, sabe? Ela não é uma fé só de coisas que a gente repete Não é uma fé ritualística Não é uma fé de experiências, de fé e de verdade Pedro sabia isso, no fundo do coração dele ele sabia, não é? Porque ele falou, Senhor, se és tu, me manda ir E ele foi Será que você pode fazer uma oração assim, tão ousada? Senhor, se és tu, me manda aí. Se és tu, me dá a resposta. Se és tu, me manda, me manda o próximo passo. Abre essa porta. Dá essa resposta. Me manda a provisão. Me, me mostra o que eu preciso deixar para trás. O relacionamento que eu preciso terminar. O perdão que eu preciso liberar. Não é? E o Senhor Deus vai te responder. Nosso pastor Carlito, ele sempre fala, sem risco não há crescimento. Então você precisa assumir alguns riscos com Deus e pisar por sobre o inédito. E eu oro, eu oro para que 2022 seja um tempo de inéditos na sua vida crescimento inéditos, de ambientes onde talvez você tenha aquele frio na barriga porque você não esteve lá antes. Não é assim? Mas é nesse lugar que Jesus está caminhando com você. Sabe, a sua vida não vai ser pacata, a sua vida não vai ser sempre a mesma coisa, a sua vida vai ser rica de experiências para abençoar você e abençoar quem está perto de você, para você realmente experimentar com fé tudo o que Deus tem para a sua vida. Então, em nome de Jesus, que todo medo, que toda palavra de limitação, que toda palavra de condenação caia, em nome de Jesus, e você possa dar o passo que você precisa para crescer. E em terceiro lugar, para ativar a sua fé, vá em direção a Jesus. Coloque aí no chat, eu vou em direção a Jesus. É muito lindo quando a gente vê que Pedro, ele pisou para fora do barco, ele pisou para fora daquilo que era desconhecido. Ele teve uma experiência que a gente pode pensar assim aqui, que talvez foi o único ser humano na história que se, entendeu, que teve essa experiência de andar por sobre as águas, o inédito, e ele foi em direção a quem? Ele foi em direção a Jesus, sabe, porque o especial nessa, nesse episódio não é simplesmente andar por sobre as águas, é ir em direção a Jesus, o mais importante não é a experiência em si. O mais importante não é você sentir um arrepio. O mais importante não é uma sensação emocional. O mais importante é você ir em direção a Jesus. Talvez você fale, não, mas eu não sinto eu não tenho essa sensação, não importa, vá em direção a Jesus, não, mas eu não entendo, não importa, vá em direção a Jesus, não, mas esse relacionamento está muito difícil, não importa, vá em direção a Jesus, eu não sei o que fazer, vá em direção a Jesus, porque nele há vida e nele há graça, olha que lindo, o, o verso 29 vai falar exatamente nisso, ele foi na direção de Jesus, esse é o ponto crucial dessa dessa história, a, gente não, a fé por si só ela é apenas uma característica humana que pode nos frustrar, mas quando eu tenho fé no nome de Jesus, em quem Ele é, então a minha fé é ativada em vida e eu tenho frutos da graça do favor dEle em mim, olha só o que Jesus disse para um pai que estava muito incrédulo, e Jesus com a sua graça, ele disse para ele, se pode, se posso curar, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. E eu creio que é isso que Jesus está falando para mim e para você hoje, é possível. É possível se você crer em mim, é possível. Eu não sei qual é o impossível da sua vida hoje, é paz, é cura, é força para enfrentar o que você está vivendo, é sabedoria. Tudo é possível ao crer em Jesus. Então, na verdade, a questão não é simplesmente ter fé. É em quem você deposita a sua fé. Sabe que a gente pode realmente ter fé nos lugares errados. Alguns dias eu estava entrando num avião e a gente estava na fila para entrar. E a menina da minha frente ela entregou o bilhete e a moça a atendente falou Querida, que não é o voo para Curitiba, que é o voo para o Rio de Janeiro. Então você precisa pegar outro portão né? E a menina ficou assustada E vou perder meu avião e foi correndo para pegar o avião dela Porque ela estava realmente acreditando Que aquela fila ia levar ela Aquele lugar, ela tinha fé Mas foi uma fé depositada em algo errado Entende? Algo que não levava ela Ao seu destino E você não pode gastar mais tempo na sua vida Exercendo fé Em coisas que não vão te levar ao lugar Sabe? Às vezes você tem muita fé Em você mesmo, às vezes você tem Muita fé na sua própria capacidade Na sua própria inteligência E às vezes isso vai frustrar você Entende? Então coloque, deposite a sua fé em Jesus entregue o seu caminho a Ele e Ele vai realmente é, é, abençoar o seu caminho. Eu gosto demais do, do versículo de Salmo 34, 5. Olha que lindo, é uma promessa de Deus para você. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Quem olha para Ele não fica decepcionado. Quem olha para ele, passa por luta, sim, passa por tempestade, sim, passa por, por perda, sim. Mas quando você olha para ele, você tem uma alegria sobrenatural, uma alegria, uma paz que excede a todo entendimento. Quando você olha para ele, você sabe aonde você pisa, para onde você vai. Você se lembra do seu futuro, você se lembra do, da graça de Deus, do propósito de Deus para você, e você não será decepcionado. As pessoas decepcionam você, emprego. Decepcionam você A economia decepciona você Mas quem olha para o Senhor Jesus Jamais será decepcionado Então fixe seus olhos nele E avance com uma fé viva Viva! Viva no Senhor Jesus! Né? Como Jesus disse em Lucas 18, 27... O que é impossível para os homens... É possível para Deus! Então vamos sair do plano das nossas possibilidades... E das nossas impossibilidades... E entrar no plano das possibilidades de Deus para você... É tempo da gente sair do barco... E andar por sobre as águas... No horizonte amplo de vida e graça... Que Deus tem para nós! Eu quero concluir essa mensagem com você... Lembrando como esse texto encerra, mas quando reparou no vento, Pedro ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor me salva, e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. É muito especial isso, porque Pedro em algum momento ele se assustou e ele começou a afundar, mas Jesus estava ali pertinho do seu lado. Então talvez se você vacilou, você precisa se lembrar que Jesus está do seu lado, ele está estendendo a sua mão. E sabe, Jesus não carregou Jesus para de volta ao barco, o texto dá a entender que ele, eles juntos foram caminhando. Até o lugar de segurança. E eu oro em nome de Jesus. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje. Aonde você estiver. Mesmo que as tempestades estejam te assustando. Ou fazendo você afundar. Abra os seus olhos. Porque há uma mão estendida para você. Há uma mão a qual você pode segurar. Há alguém para onde você pode olhar. Há um lugar seguro para onde você pode caminhar. Então ative a sua fé. Com graça e com vida. Seja o o momento que você estiver vivendo, há uma mão estendida para você. Ative a sua fé nele. Esse é o desejo de Jesus para você e essa é a minha oração para você.